0: Du lytter til Lab. med mig, Kasper Svendt. Velkommen til aftenens anden time af programmet her på Radio 4, som præsenterer og udvikler på Danske Fritidspodcast. Vi skal have den tredje og sidste del af aftenens andet afsnit. Det kommer fra Why Finding Your, som er en podcast med Nick Nørgård som vært. Han har sat sig for at tale med nutidens ungdom omkring de ting, der gør ondt, og med sig som gæst i denne episode, der har han Anne Knudtsson. De to byder på en alvorlig samtale, som er udtryk for, at det er vigtigt at tale sammen. Anne, hun deler ud af sine individuelle oplevelser, og det er selvfølgelig også vigtigt at sætte på plads. at Hvis du sidder derude og har nogle af de samme tanker og følelser, som Anne har, så er episoden her en vigtig lærestreg i at åbne op og tale med andre. Når det er sagt, ja, så skal du nyde den sidste tredjedel af aftenens afsnit. Det kommer din vej lige her.
1: Men hvad så i forhold til, jamen altså, fordi at du går jo og bliver og er påvirket af den her stalking her. Du, du har stadigvæk den her selvværdsudfordring. Er, er det ikke noget, som du så har tænkt, jamen okay, ved du hvad, at det ikke muligt? Eller nu spørger jeg totalt uviden, og jeg ved godt, at det måske bliver dumt. Men kan man ikke også på en eller anden måde smide det under bussen, og så tænke, okay, jeg er som jeg er, og så gør jeg mig selv op, stille roligt du, 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 til lige den, jeg har lyst til at blive. Altså, hvis du vil være den sejste øh, gymnasielærer øh, med historie og sådan noget der, er, og du kan bare give en fuld gas og, og lære alle unge mennesker det, det fedeste. Æh, har du tænkt over sådan noget i forhold til det?
2: Ja. Yeah, øh, jeg drømmer stadigvæk, fordi at jeg, selvom at jeg har affundet mig med de her tanker, og øh, ligesom står ved, den jeg er, øh, det er også derfor, jeg taler åbent om, at jeg ikke, altså jeg gider ikke det her, du ved, jeg, jeg gider ikke at være her, så kan jeg stadigvæk godt drømme, fordi jeg vil helt, helt gerne vide, hvordan det er, at have det godt, altså at leve et, et stereotypt liv, altså et, øh, et utopisk liv. Det gav jeg sygt godt. Og for eksempel med, med Anna, min kæreste, så drømmer jeg jo også, altså lige nu, åh, det er også hårdt at sige, men lige nu der er jeg her for hende og min mormor på 90. Jeg vil ikke byde min mormor det her. Øhm, men, men sammen med Anna, der drømmer jeg. Jeg drømmer om, om børn og tilværelse og Ja, altså en, en fremtid, et liv, et fundament, som jeg har haft i min egen barndom. Jeg er, skal man sige, jeg er inspireret af det, som mine forældre har givet mig øh, sådan helt fundamentalt øh, mm. med, ja, med alting. Det, og det kunne jeg vildt godt tænke mig, men der er forskel på at drømme og så på at tro. Og jeg drømmer bare. Jeg tror ikke på det.
1: Okay, hvorfor tror du på det?
2: Jeg tror, at når, øh, når, jeg har, når jeg har haft det sådan her altid, så kan jeg ikke, så kan jeg ikke forestille mig, at det skulle munde ud i utopia for mig. Øh, jeg, jeg ved ikke, øh, det er der andre, Der er rigtig mange mennesker, du ved, det er sådan noget, jeg læser på sociale medier, folk siger, øh, så gad jeg ikke det mere, så tog jeg kampen i egen hånd og smed lorten væk, og jeg bestemmer for at omlægge mit liv, og det skulle ikke være sådan her, og det kan jeg da også godt sige, men, men, men jeg synes ikke, at det er en beslutning, men at man kan tage, i hvert fald ikke for mig, jeg har svært ved at se, hvordan jeg skal tage en beslutning om, nu vil jeg ikke leve sådan her mere, nu gør jeg noget ved det. Jeg kan simpelthen ikke se det for mig. For eksempel med min stalking, med min, øh, den psykolog, som jeg gik med ved, øh, ved Dansk Stalking Center, han sagde til mig, øh, fordi jeg går og sådan er paranoid, ikke? for at mm. folk følger efter mig stadigvæk og sådan noget, han sagde til mig, at jeg kunne vælge at leve et liv i frygt, eller jeg kunne vælge altså, at, at smide frygten væk, og sige, nu gider jeg ikke at være bange, nu lever jeg bare. Og jeg altså, ved med at sige til ham, at det er ikke et valg, jeg kan tage, fordi det er sådan, det nu engang er. Jeg forstår ikke, hvordan jeg skal tage det valg. Jeg kan godt sige det, nu tager jeg det her valg, men der er et eller andet op i, i mit hoved, der ikke tror på det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Kan man spise et eller andet, for at, at man kommer til at tro?
1: Jeg kender ikke til den ting. Det kan være at eller sådan noget der, det kan hjælpe. Hun <laughs> ja, <er> også altså. <laughs> ja. øh, men øh, jeg synes, det er lidt spøjst, fordi jeg har nemlig tænkt meget omkring det der. Og jeg har også undret mig lidt over, at, og det vil jeg gerne faktisk lige spørge om i forhold til det her med, at nævnte de ikke noget omkring, at man også måske i stedet for at bare... Altså, det lyder jo meget naivt at bare sige, jamen altså, du skal bare smide frygten. Det, altså, det kan jeg ikke helt forholde mig til. Hvad er så så noget med at, at bygge en op? Altså, nu tænker jeg så, at jeg har selv gået til kampsport, men gå til boksning eller gå et eller andet, hvor man tænker sådan, okay, her kan man få både noget selvtillid, men man kan også blive stærkere. Altså, lige pludselig, hvis det så er en, der har ondt og det er der jo nogle mennesker, der har desværre, at, at de overfalder en der sådan noget der, jamen så har man lige pludselig mulighed for at kunne forsvare sig selv. Er, er der nogen, der har nævnt sådan noget i forhold til det.
2: Ja. Øh, Anna foreslog på et tidspunkt om ikke jeg skulle starte til boksning, fordi det vil garanteret give mig noget mentalt, hovedsageligt, altså i forhold til Ja, tro på mig selv og sådan fuck, jeg ja, er nice ikke. Det foreslog hun, og jeg tænkte, ja, jamen, det kan jeg da godt. Fordi så kan jeg forbrænde en masse kalorier. Jeg tænker ikke på, at, at jeg skal, altså det, som, som hun mener, øh, mm. eller som andre tænker, øh, er, altså, at man opbygger sig selv ikke og, og selv. Jeg tænker bare, og oh, det skulle være en god måde at brænde kalorier på.
1: Men du har ikke tænkt i de andre baner nogensinde i forhold til at du faktisk kan, kan lave, lære nogle tricks og nogle ting, som kunne forsvare sig selv, når det er, det er vigtigt. Øh, fordi hvis der er nogle mennesker, der vil gøre en ondt, jamen så, så er det jo det bedste øh, værktøj, man kan have ved hånden. Det er, hvis man selv er værktøjet og egentlig kan gøre noget. Så det har du aldrig tænkt på i forhold til, at nogle af de der fagfolk der, fordi det, det er en af de ting, der overrasker mig mest faktisk, at de ikke øh, måske nævner sådan noget som, Karate eller taekwondo eller jiu-jitsu øh, Nogle af de kampsport I forhold til altså, selvforsvar.
2: Nej det, øh, Fordi sådan har jeg det ikke altså, mm. jeg har det sådan øh, Hvis der kommer nogen Så skal jeg kunne forsvare mig selv Så vil jeg bare være glad <laughs> Det er jo det der er så øh, Altså Så fucked. Alle vil jo, vil jo tænke fuck, Jeg skal bare være forberedt Og jeg øh, tænk hvis jeg Ja kunne men øhm, sådan har jeg det ikke. er ikke fordi, jeg går og håber på, at der sker noget. Og det kan da godt være i, i situationen, at jeg vil, at jeg vil kæmpe. Men, men nej. Jeg er lige glad. Interessant.
1: Mm. Mm. <laughs> jeg tænker helt sikkert, at ja, jeg bliver nødt til at nævne, at, at det, det er forhåbentlig noget, du, du skal få snakket med nogen omkring. Fordi...
2: Og ja, jeg snakker. Altså, ja. Jeg har psykiater og psykologer, og, så videre, og det er ting, Okay, godt nok. Okay, for det er... No worries.
1: Jamen, <laughs> <laughs> ah, perfekt. Jamen, jeg tænker egentlig, at det er igen super interessant, og jeg synes, jo mere vi snakker, jo, jo flere ting kommer på banen, og jeg tænker bare, med at med vi snakker i, i nærmest 10 timer eller sådan noget der, så kommer jeg aldrig sammen helt omkring. <laughs> Men øh, det var super interessant. Og øh, det er jo selvfølgelig. Det, det er ikke nogen, man kan sige, det er en positiv samtale, fordi at, det, det er. En, det positive ligger i samtalen, men det er jo ikke noget positivt, vi har snakket om så sådan. Nej. Men det, ja, det er bestemt
2: ikke opfordring til andre.
1: Nej, Nej sådan lige præcis. Et
2: det er ikke en, en opfordring.
1: Nej, det er ikke fordi, at andre mennesker de. Øh, de bør følge det her, men jeg tænker også, at næste gang, så vil jeg helt sikkert spørge dig ind til det her med oktober og sådan noget her, så det, det bliver nok kliffhængeren i forhold til hvad, hvad der også bliver spurgt til <laughs> næste gang. Men øh, jeg håber virkelig også, at, at du får en, lidt med i forhold til de her samtaler her. Øh, okay. Og så, så øh, håber vi jeg håber jo, og jeg ved også, at du håber, at, at det kan give noget til, til unge mennesker, som, som okay. ser det her, hører det her, og måske får en forståelse på, ved du hvad, der er andre, der måske har det på samme måde som dig. Det er udfordringer, som måske kan virke kæmpestore, men det er altså også noget, som man kan arbejde på. Der er ikke nogen, ja. der siger, at man kan finde den, den hellige grad af løsning, men hvis du sidder derude lige nu, og du... Virkelig sidder fortvivlet Og du ikke får hjælp Jamen så er det altså en idé At søge hjælp Det er i hvert fald første skridt Og så vigtigere ja. vigtigt at få den her forståelse af At du er altså ikke alene så.
2: Præcis, at vide at der er folk Der tænker lige så, altså lige så fucked som en selv mm. Jeg har aldrig nogensinde hørt andre Sige at de er ligeglade At de gider Og de tror på at de bliver 25 Og, og alt sådan noget fordi det er mega tabubelagt, tror jeg, eller folk er måske, de skammer sig måske over at tænke sådan, men nu, nu siger jeg det. Mm. Jeg er det, og, ja. og hvis der er nogen, der tænker sådan, så, altså, så, åh, oh, det er så kliché, men så er de ikke alene.
1: <laughs> Nej, men det er jo, det er jo, altså klichéer de er nogle gange så smukke i sig selv, altså, lad os holde det ved det, og så, øh, så glæder jeg mig til at, at snakke med mere igennem. Vi mm. lige har samlet lidt op på det, og ser, hvor, hvad fremtiden den, den bringer dig. Så lad os, øh, lad os få en god snak igen.
2: Yes, det glæder jeg mig til. Du lytter
0: til Radio 4. Mit navn er Kasper Svens, og det er min fornøjelse at føre dig igennem aftenens Talents Lab. Det er programmet her på Radio 4, som spiller afsnit fra Danske Fritidspodcast, for at du kan høre, hvad dine medmennesker taler om, brænder for, eller hvad de selv har lyst til at høre lidt mere om. Her var det verden Nick Nørgård, som har podcasten Why Finding Your, og i den jamen, der har han netop sat fokus på at høre fra andre, nemlig unge mennesker, omkring det, der gør ondt, og du kan høre flere samtaler med Nick og hans gæster inde på YouTube under Why Finding Your. Og det var altså aftenens anden fritidspodcast, den sidste jeg har klar til dig. Den flytter ret så meget fokus fra det, der gør ondt, til nogle historiske, mytiske citater. Vi skal nemlig høre et afsnit fra en lang historiekort, som har verden, asker Ville. Han er gymnasielærer på Køge Gymnasium, og han tager os i denne omgang med til 2. april 1801. Og hvis ikke lige du er så kendt i den danske historie, jamen så er det her, at den danske flåde bliver sønderrevet af den engelske viceadmiral Nilsson. Og Nielsen er blandt andet kendt for at sætte kiggerten for det blinde øje, og præcis det er det, vi dykker ned i her i aftens afsnit fra En Lang Historie Kort. Asger Ville, han guider os igennem både hvor citatet kommer fra, hvorfor det er så vigtigt, og hvad hele den begivenhed har haft af betydning for både os danskere og englænderne. Du får første del af aftens afsnit af En Lang Historie Kort, læner tilbage og blive underholdt, og måske også endda lære
3: noget lige her. Velkommen til en lang historiekort. En podcast om alt det, der er virkelig vigtigt. Det er koldt denne aprildag på Christianshavn. Især når man som os har sat sig højt op i et kirketårn for at kigge ud Vinden bider os i kinderne, mens vi spejder mod Øresund og området omkring Københavns havn. Det er et utroligt syn, der møder os derude på vandet. Krudrøg, høje flammer og master og sejl så langt øjet rækker. Kanontorten bulrer og drønene er massive. De kan mærkes helt heroppe i tårnet som trykbølger. Men vi er faktisk ikke helt alene heroppe i kirketårnet. Ved siden af sidder maleren C.A. Lorentzen. Han følger lige så opmærksomt med, som vi gør, for han vil male det, han kan se. Han vil bruge det, han ser, den historie, han er vidne til. Klokken er lidt over to om eftermiddagen, og kamphandlingerne ude på vandet har været i gang siden cirka kl. 8 i morges. Nede ved kysten er en robåd ved at lægge til, og mændene i båden bærer et stort hvidt flag med sig. Det er en engelsk udsending, som prøver at komme i land, og det hvide flag signalerer, at han ønsker frit lejde. C.A. Lorentzen indprænter sig synet, og senere maler han et maleri, som forestiller det, han så den april dag i 1801. For det er nemlig år 1801, vi rejser tilbage til i dette afsnit. Tilbage til det, man kalder slaget på reden. Og med de ord vil jeg gerne byde dig velkommen til tredje afsnit, i anden sæson er en lang historiekort. Mit navn er Asker Wille, og jeg er uddannet historiker fra Københavns Universitet og lærer på Køge Gymnasium. En lang historiekort har holdt sommerpause, og jeg er glad for endelig at være tilbage i din afspiller. Grunden til, at vi har rejst godt 220 år tilbage i tiden til 1801, findes derude på havet. Det er ikke den engelske udsending eller parlamentær, som sådan en budbringer hed dengang, der er den egentlige årsag. Men vi vender tilbage til ham og hans robåd og det hvide flag lidt senere i afsnittet. For selvom vi sidder og fryser ved siden af C.A. Lorentzen heroppe i kirketårnet, er den engelske udsending ikke ophavsmanden til det historiske citat, som denne episode er bygget op om. Den egentlige årsag til, at vi rejser tilbage til 1801, er et bizart optrin, som netop på udspillet sig på skibet HMS Elephant ude i Øresund. Her står en engelsk viceadmiral med klap for den ene øjenhule på dækket. Han er englænder og hedder Horatio Nelson, eller hvis vi skal være helt præcise, viceadmiral Horatio Nelson. Nelson var en stor mand i sin samtid i England, en viceadmiral, som allerede havde vundet et søslag ved Nilen mod den franske flåde, og inden han gjorde det havde han mistet sin ene arm og sit ene øje ved et tidligere slag. Nu står han så på sit skib ud for København, og han har netop kigget gennem sin kiggert med det øje, som han har en klap foran. En umiddelbart absurd handling, så absurd, at den har dannet grundlag for en fast vending, som vi stadig bruger i dag. Det vender vi tilbage til. Men først er vi nødt til at finde ud af, hvad der overhovedet foregår ud for Københavns havn, eller mere præcist, ude ved Københavns Red, som man kaldte den åbne ankerplads, der ligger lidt længere ude i sundet end selve havnen. Hvorfor står flere skibe i flammer derude? Hvorfor buller kanonerne? Det gør de i første omgang, fordi Nelson, som altså står derude på sit skib, har angrebet den danske flåde. Et angreb, som de fleste danskere i dag har hørt om, måske uden at kende så meget andet til det end selve navnet på angrebet nemlig slaget på ræden. Og i de kommende minutter skal vi prøve at undersøge, hvad slaget på ræden egentlig var for noget, og hvorfor det begyndte. For hvorfor overfaldt englænderne den danske flåde en april dag i 1801? Plejer vi ikke at være venner med englænderne, i hvert fald indtil for nylig i semifinalen i EM? Jo, venner har vi i hvert fald været siden anden verdenskrig, men i 1800-tallets første år så det noget anderledes ud. Og for at forstå, hvorfor englænderne følte sig nødsaget til at angribe Danmark, må vi først få styr på, hvordan der i det hele taget så ud i Europa i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet. Blot 25 år inden slaget på reden, havde englænderne nemlig mistet magten over de kolonier, de selv havde anlagt på Nordamerikas østkyst. De 13 kolonier havde nemlig løsrevet sig fra England i 1776 og døbt sig selv The United States of America. Samtidig havde de både skrevet en berømt uafhængighedserklæring,
0: og endda
3: formastede sig til at tæske englænderne i den efterfølgende uafhængighedskrig. Et uventet og forsmedeligt nederlag, som ikke bekom den selvbevidste ø-nation England, vel Franskmændene havde til gengæld med glæde hjulpet amerikanerne med at slå englænderne i uafhængighedskrigen. Blandt meget andet, fordi englænderne nogle år tidligere igen havde besejret Frankrig i den såkaldte Syvårskrig, fra 1756 til 1763. Syvårskrigen havde været en omfattende konflikt, som endda udspillede sig på flere kontinenter. Den kaldes sig nogle historikere frem for en verdenskrig. Med andre ord var der masser af krige og masser af konflikt mellem England og Frankrig, i 1700-tallet. Og som den kendte amerikaner Benjamin Franklin nogenlunde samtidig sagde, er kun to ting sikre i denne verden. Death and taxes. Døden og skatter. Og krigen mellem England og Frankrig i 1700-tallets sidste halvdel leverede rigeligt af begge dele. For krig er enormt omkostningsfyldt. Der er udgifter til soldaternes lønninger, til udstyr, til mad, uniformer, våben, skibe, kanoner, befæstninger osv. Og hvem skulle betale for det? Det skulle især de franske og engelske bønder og borgere. Så skatterne blev hævet i kølvandet på syvårskrigen, og det var ikke overraskende særdeles upopulært i både Frankrig og England. De mange skatter var faktisk en af årsagerne til, at de amerikanske stater løsrev sig fra England. De ville ikke betale skatter til et land, der lå på den anden side af Atlanterhavet, og hvis de skulle betale skat til dem, ville de i det mindste også have en form for indflydelse på de love, englænderne tog. Det fik de ikke, og så løsrev de sig. Men det var ikke alle europæiske lande, der deltog i krigene i 1700-tallets sidste halvdel. Danmark, som dengang også inkluderede Norge, formåede at holde sig ud af alle krige efter 1721, og bevarede dermed en fredstilstand, der varede i 80 år. Og det er alligevel værd at dvæle lidt ved, så jeg siger det lige en gang til. Der var faktisk fred i Danmark i 80 år i 1700-tallet. Når man tænker på fortiden, tænker man desværre ofte hurtigt på folk, der stak med tal i forskellige udformninger ind igennem hinandens kroppe, hver gang chancen bød sig. Så 80 år med fred er bemærkelsesværdigt. Det er ikke sket før eller siden i Danmarks historie. Først om fire år tangerer vi den rekord. Først om fire år i 2025 er der gået 80 år siden 2. verdenskrig sluttede. Og det er jo endda ikke helt sandt for Danmark har været i krig i af Afghanistan og Irak i mellemtiden. Set i det lys er vi langt fra rekorden. Så 80 års fred i 1700-tallet er helt utroligt. Og det er jo endnu mere bemærkelsesværdigt, når man tænker over, at der, som vi lige har talt om, var masser af krige i samtiden, som man kunne blive trukket ind i. Men Danmark formåede at bevare sin neutralitet. Der var ganske små hændelser her og der, og Danmark havde både enkelte sammenstød ved den sydlige grænse og på havet i perioden. Men regulær krig deltog vi ikke i. Til gengæld udnyttede vi de mange krige meget fornuftigt til at handle og tjene penge. Vi var jo neutrale, og derfor ville vi gerne handle med alle parter. Og det gjorde vi for fuld kraft. De danske handelsflåder sejlede med glæde med varer på kryds og tværs, og perioden kaldes frem den fløjsante handelsperiode. Fløjsant betyder blomstrende så navnet er egentlig den blomstrende handelsperiode, og det var det virkelig. De danske købmænd overtog alle mulige handelsruter, som de krigsførende landes købmand ikke kunne sejle på, og de skovlede penge ind. Og da Danmark samtidig ikke havde udgifter til krig, førte det til en kæmpe vækst. Mange andre nationer førte krig i sidste halvdel af 1700-tallet. Danmark solgte varer. Du kan eventuelt tage en tur ind til København en dag og se de mange flotte pakkhuse ved Havnefronten. De står tilbage som levn fra perioden, og de vidner om den store aktivitet på havet. Herfra lastedes og lostedes de store handelsskibe med alverdens varer fra forskellige steder på kloden. Nå, men det er altså bagtæppet for slaget på redden i 1801. Men vi har jo stadig ikke helt fået fat i en forståelse af, hvorfor vi nu sidder og kigger ud på et søslag. Hvorfor englænderne angreb Danmark 2. april 1801. For Danmark var jo neutrale, har vi lige talt om. Det var vi, og vi handlede løs, men mere vil som bekendt have mere. Og den danske handelsflåde nødes ikke med at handle med neutrale varer. Danskerne begyndte også at sejle med varer for de krigsførende nationer, og de begyndte ligefrem at modtage penge for at lade skibe, som ikke var danske, sejle under dansk flag, så de kunne udnytte den danske neutralitet. Og det måtte man ikke. For ifølge datidens konventioner var det ikke tilladt at sejle under falsk flag for at påberåbe sig neutralitet, og det var ikke tilladt at sejle med våben til dem, som førte krig. Danskerne gjorde begge dele og løb store risici på den baggrund. Et af de to største problemer ved denne risikovillige adfærd var de såkaldte kabere eller fribyttere, som de også blev kaldt. På fransk kaldte man dem Corsair, og på engelsk kaldte man dem Privateers. Den engelske betegnelse antyder, hvad en kaper eller privateer var. Det var private skibe, som af deres eget land fik lov til at deltage i krigshandlinger og de kan med en vis rimelighed kalde statsanerkendte sørøvere. De sejlede rundt og forsøgte at finde fjendtlige handelsskibe, som de kunne overtage. Når det lykkedes, snubbede de lasten, men de skulle til gengæld have røveriet anerkendt ved en såkaldt prisedomstol. Det var en domstol, som deres eget land oprettede, og som skulle vurdere, om, de nu også havde ret til at kapre det fremmede skibs last. Kabere var altså straks statsanerkendte sørøvere med begrænsninger. Det er, når man tænker over det, en sjov blanding af lovlydighed og lovløshed. Kaberne stjal varerne fra et andet skib, men de måtte kun stjæle lasten, hvis det fremmede skib kom fra et land, man var i krig med, eller hvis det fremmede skib sejlede med varer, de ikke havde lov at sejle med. Og det var især den nævnte situation, der var farlig for de danske skibe. For når danske handelsskibe tog chancen og sejlede med våben til f.eks. Frankrig, risikerede de, at engelske kabere fik fingrene i dem. Og hvis det skete, kunne de engelske kabere med god samvittighed snuppe lasten og få den anerkendt ved prisedomstolen, for de danske skibe havde jo overtrådt reglerne. Der var med andre ord en reelt risiko for tab af såvel skib som last, når man foretog den slags sejladser. Og det samme gjorde sig naturligvis gældende, når man lod fremmede skibe sejle ulovligt under dansk flag. For blev det opdaget, blev de også snuppet. Og det fører samtidig til det andet af de to store problemer ved den danske handelsflådes risikable adfærd. For jo oftere man brød reglerne og blev opdaget, jo mere irriterede man de krigsførende magter. Og man irriterede især England, som havde en frygtindgydende flåde. Så Danmark stod i et regulært dilemma. På den ene side ville man gerne maksimere udbyttet af den handel, man som neutral magt kunne gennemføre, og man ville gerne maksimere den ekstra indkomst, man kunne sikre ved at sejle på grænsen af og jævnligt over det tillatte. På den anden side vidste man godt, at man kunne komme til at strække den engelske Goodwill for langt. Det dilemma løste man i første omgang ved at udstyre handelskonvojerne med beskyttelse. Danske krigsskibe begyndte simpelthen at sejle sammen med de danske handelsskibe. Når en kaper kom forbi, kunne man som regel nøjes med at bullre lidt med kanonerne, og så sejlede kaperen videre, uden at skulle have noget klinket. Men, spørger du måske, Hvordan kunne den danske konge og dermed den danske stat sætte sin krigsskibe til at beskytte handelsskibe, der engang imellem brød de internationale aftaler? Jo, det kunne de, fordi international politik altid udspiller sig et sted mellem aftaler og rå magt. I dag er det jo eksempel også forbudt at likvidere fremmede statsborgere, men hvis man opfatter dem som en trussel mod sit eget land, kan man godt gøre det lidt alligevel, hvis man altså er stærk nok. Hvis man er Rusland, må man heller ikke uden videre annektere Krimhaløen. Men man kan godt komme til at annektere den alligevel, hvis man ved, at ingen andre end Ukraine vil gå i krig for at forhindre det.
1: Sådan kan man
3: komme til så meget, man ikke må, fordi man kan. Hvis man er Saudi-Arabien, kan man godt have slaver, selvom andre ikke kan lide det. Og hvis man er Kina, må man heller ikke kopiere handelshemmeligheder for udenlandske firmaer, men så gør man det måske bare alligevel. Og så kan man jo på diplomatisk vis sige «try and stop us» eller hvad det nu hedder på kinesisk. På den måde fortsatte danskerne og flere andre neutrale lande deres såvel lovlige som ulovlige søfartshandel i sidste halvdel af 1700-tallet med beskyttelse fra den danske flåde. Og det gik oftest ganske fint. Men alting har som bekendt en ende. Englænderne blev mere og mere utilfredse med den danske adfærd, og de begyndte at stille krav om at måtte visitere danske skibe, det vil sige komme ombord og tjekke, om lasten var lovlig eller ej. Og det burde jo være problemfrit, hvis man sejlede med lovlige varer. Men så simpelt var det ikke. For det første var det, som vi lige har talt om, ikke altid lovlige varer. Og for det andet var det altså også temmelig fornærmende at skulle acceptere, at en fremmed magt skulle have lov at gå ombord og sige god for den last, man sejlede med. Man var jo Danmark, en stolt søfartsnation. Man kunne ikke sådan have englænder til at godkende, hvad man sejlede med. I 1798 besluttede Frederik VI derfor, at man skulle afvise de krigsførende magters ønsker om at visitere handelsførendes last. Det vil sige, at de eskorterende danske krigsskib skulle sige nej til englænderne og franskmændene og bede dem om at stille sig tilfredse med, at den danske kaptajn garanterede for indholdet af lasten og dets lovlighed. Så net slags armer halsok seriøst. Jeg lover, det er en lovlig last. Men britterne var som nævnt en regulær supermagt til søs. De ville ikke sådan uden videre acceptere den slags afvisninger, og lad danskerne sejle varer og våben til for eksempel franskmændene. Og det er måske, hvis man skal være ærlig, ikke helt uforståeligt. Den slags kostede jo engelske liv. I en tid gik det nogenlunde med afvisningerne, fordi englænderne trods alt ikke ønskede en krig med den danske flåde oven i alt det andet. Men i december 1798 blev situationen faretroende ophedet. Den 24. december 1798 fyrede den danske fregat havfruen sine kanoner af mod et britisk marinefartøj, der ville inspicere de handelskibe, som havfruen beskyttede. I den situation trak den engelske flåde sig tilbage, fordi de ikke vidste, om de faktisk havde lov hjemmefra til at sætte hårdt mod hårdt og skyde tilbage. Det ændrede sig i de første måneder af 1799, hvor britterne erklærede, at danskerne godt kunne glemme alt om at modsætte sig inspektion. Danskerne kontaktede derfor forsigtigt Rusland for at spørge, om de to lande ikke skulle blive bedste venner og arbejde sammen. Man håbede, at britterne ikke ville risikere en konflikt med både Danmark og Rusland. Det købte danskerne lidt tid, for englænderne forsøgte i den efterfølgende periode og overtalte danskerne til at indse, at det var en dårlig idé at alliere sig med Rusland. Og i mellemtiden undlod de engelske skibe at opføre sig unødigt aggressivt. Men den 25. juli 1800 altså godt syv måneder inden den aprildag, vi sidder og deler med CA i i kirketårnet, gik den ikke længere. I den engelske kanal bad fire britiske fregatter om lov til at inspicere en lille konvoj på seks handelsskibe, som blev ledsaget af den danske fregat Freja. Frejas kaptejn sagde nej tak til sådan et besøg, og da englænderne alligevel satte en båd i vandet, skød Freja efter den. Så skød englænderne efter Freja, og så skød Freja efter englænderne igen, og 30 minutter senere måtte Freja give op, og både hun og de seks handelsskibe blev sejlet ind til England. Det var en bitter pille at sluge for danskerne. Men man kan måske godt i bagklogskabens klare lys tænke, at det vel havde været smartere at sige okay til englænderne. Her er sådan en lille besøg og sådan en lille inspektion. Men den slags moderne vindbøjteladfærd var ikke så let at gennemføre i år 1800. Man havde den klare opfattelse, at hvis man først accepterede en fremmed nations krav om at besigtige de danske skibe, havde man lidt et nederlag og fået et reelt skud for borgen, no pun intended, når det galt den danske suverænitet. Og samtidig var russerne stadig meget interesserede i at få Danmark med i det omtalte forbund. Russerne var ikke sådan nogen, man kunne tillade sig at være ligeglad med, når man var Danmark. For Danmark ligger jo som bekendt lige der, på vejen ud fra Østersøen, og russerne kunne, ligesom englæderne, giver en meget stor afklapsning, hvis vi gjorde os upopulære. Selvom man efter bataljen med Freyre forhandlede et kompromis på plads med englænderne, lykkedes det alligevel den russiske czar at lokke Danmark med i en alliance. En alliance, som officielt blot handlede om at sikre Sverige, Danmark og Ruslands neutralitet og ret til at handle frit. En aftale, som altså bare skulle sikre, at de lande, som ikke førte krig, kunne fortsætte som neutrale handelsnationer. Men i realiteten skulle alliancen også noget helt andet. Den russiske sar var nemlig meget fjendtligt indstillet over for England, og selvom danskerne godt vidste det, kunne de alligevel ikke tillade sig at sige nej til Rusland. Så der stod Danmark altså som en lus mellem to negle. Man kunne ikke vælge Rusland fra, men man kunne heller ikke tåle at provokere England yderligere. Og til sidst endte Danmark således med at tidslutte sig den russiske aftale. Den skulle som sagt sikre danskernes neutralitet, men den russiske Saar ville i virkeligheden også bruge aftalen til at sikre, at England ikke længere kunne importere korn og tømmer fra de baltiske lande. Han ville simpelthen lukke den britiske import for Østersøen ned. Og det var et stort problem for englænderne. Et meget stort problem, for langt størstedelen af importen af korn kom fra netop dette område. De fleste konger i Europa havde i slutningen af 1700-tallet oparbejdet en vis følsomhed, når det handlede om korn, og måske især når det handlede om priserne på brød, som i sagens natur hang sammen med prisen på korn. Så de fleste ved, stiger prisen på en vare, når udbuddet falder, mens efterspørgslen forbliver den samme. Fjernede man englændernes mulighed for at købe korn i de baltiske lande, vil prisen på det brød, som blev bagt i England, stige. Nå ja, tænker du måske, det går vel nok, men sådan tænkte den engelske konge, absolut. Ikke. For syv år tidligere i 1793 havde den franske kong Ludvig den 16. haft et særdeles intimt og temmelig krænkende møde med en guillotine i Frankrig. Hans hoved og hans krop endte alt for langt fra hinanden i den sammenhæng, og den samme skæbne ønskede den engelske konge ikke at dele med sin franske kollega. Ludvig den 16. henrettelse var en kulmination på 3,5 år stadig mere hysterisk og blodig revolution i Frankrig, og selvom den revolution havde mange forskellige årsager, var en af de udløsende faktorer en voldsom stigning i brødpriserne på grund af blandt andet dårlig høst. Man opfattede det som kongens pligt at sikre, at folket kunne overleve, og i de værste perioder måtte langt de fleste franskmænd bruge 90% af alle deres indtægter på brød. Så for at gøre en lang historie kort, den engelske konge vidste, at stigende brødpriser kunne blive en meget stor trussel, og noget måtte derfor gøres for russernes forsøg på at stikke englændernes import fra de baltiske lande. Man måtte i første omgang have Danmark til at droppe alliancen med Rusland. Og det er her, Nelson og hans krigsskibe kommer ind i billedet.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svindt. Vi er i gang med aftens tredje og sidste afsnit her i Talents Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. De kan på underholde, informere og måske endda inspirere. Og jeg vil mene, at en lang historiekort med Asger Ville kan alt det og meget, meget mere. Asger Ville han dykker ned i historiske og mytiske citater her i anden sæson af en lang historiekort. Og det, vi er i gang med at høre om her... Det er det med at sætte kiggerten for det blinde øje. Øh, det gjorde viseadmiral Nielsen nemlig tilbage i april 1801. Og hele den begivenhed og hvad det er betydet for Danmark og England, kan du høre meget mere om her i den sidste del af afsnit fra en lang historie
3: kort. Og her sidder vi så i kirketårnet med C.A. Lorentzen i lille Danmark, som er ind både geografisk og militært i en klemme mellem Rusland og England i en næsten uløselig knibe, hvor konge og regering har skulle vælge mellem enten den ene eller den anden stormagt, og hvor valget ville udløse den modsatte parts vrede. Danmark valgte Rusland, og det som nævnt så forståeligt igen. Man frygtede nemlig med en vis rimelighed, at en afvisning af Rusland ville få den russiske zar til at støtte svenskerne i et eventuelt forsøg på at annektere Norge, der som nævnt stadig var en del af Danmark i 1801. Svensken havde længe haft et godt øje til Norge, så truslen var reel. Tænk gang, hvis de svensker snuppede Norge fra os. Efter knap 150 år tidligere har snuppet Skåne, Halland og Bliking. Danmark valgte altså Rusland som alliancepartner mere af nød end af lyst, og derfor følte England sig kaldet til handling. I bemærket kan man jo så varme sig ved det faktum, at svenskerne først fik fat i Norge i 1814. Hele 13 år senere. Sikke en trøst. Det er, som du kan høre noget af en jungle og finde rundt i de komplicerede forhold og alliancer, men forhåbentlig synes du, at du har en vis idé om årsagerne til, at englænderne altså har sendt en flåde mod København. For flåden er ankommet, og de har lagt sig til rette i Øresund. Det er ikke tilfældigt, at englænderne har valgt at angribe i begyndelsen af april. I Østersøen, øst for Sverige, er de russiske havne nemlig stadig frosset til. Russerne kan ikke sende deres skibe sted for at hjælpe danskerne mod englænderne. Vi er isoleret mod verdens største flådemagt. Og så tænker du måske, at det vil ikke gøre så meget, for vi har altid hørt, at Danmark var en stor søfartsnation og at englænderne frygtede den danske flåde. Ja, både og. Det er ikke helt rigtigt her i begyndelsen af 1800-tallet. En flåde er nemlig enormt dyr at vedligeholde, både i mænd og materiel. Og Danmark har jo ikke været rigtig i krig, i 80 år. Derfor var en del af den danske flåde simpelthen ikke sejlklar. Skibene var ikke tilrækkede, som man kalder det. De var uden master og sejl, og nogle af dem var ret gamle. Men ikke alt var tabt af den grund. Den danske kommandør Alfred Fischer, altså manden Alfred Fischer, ikke det danske krigsskib, som Svendauken i 1991 mente ville sejle i vejen for de amerikanske skibe i Golfkrigen, Nej, kommandøren Alfred Fischer stod i 1801 i spidsen for det danske forsvar mod englænderne. Og Fischer fik en god idé. Han beordrede alle de gamle og ikke tilrækkede danske krigsskibe trukket ud syd for 3 kroner foret. De havde som sagt ingen master, og de blev sikret med anker i en lang linje. Ombord var der til gengæld kanoner og mandskab. De skulle udgøre en forsvarslinje, og her kan det godt blive lidt teknisk. Det er nok ikke os alle sammen, der har Københavns havns geografi sådan helt tydelig ridset op i hukommelsen. Og det er heller ikke så afgørende. Det vigtigste er nemlig at forstå, at skibene belagte en linje, som skulle tvinge englænderne til at kæmpe så langt ude i Øresund, at de ikke kunne beskyde Københavns by under kampene. Og samtidig håbede Fisher, at nogle af de engelske skibe ville støde på grund i det lavvandede område for en skibene kaldet Middelgrund. Og så var det ellers bare om at vente. For man vidste, af englænderne var på vej. Deres flåde var 30. marts sejlet forbi Kronborg, hvor man havde beskudt dem godt og grundigt. Og nu lå de klar til at sejle ind. Den engelske flådes øverstkommanderende var faktisk ikke viceadmiral Nelson, men Admiral Hyde Parker. Og i samråd med Nelson blev han enig med ham om, at de ikke behøvede alle deres skibe for at besejre danskerne. De nøjdes derfor med at sende en mindre gruppe sted, under ledelse af Nelson. Og inden Nelson tog afsted, erklærede han, at det ville tage en times tid at besejre danskerne. Det holdt ikke stik. I stedet endte flere af skibe med at gå på grund i middelgrunden i Øresund, som var svær at navigere i. Det galt blandt andet Nelsons eget skib, Elephant. Dermed sad både en del af de engelske og danske skibe fast. De danske skibe var som nævnt lagt til anker, fordi de ikke var klar til at sejle, mens de engelske simpelthen blev nødt til at lægge sig i en tilsvarende linje overfor. Så der lå skibene og affyrede bredside efter bredside mod hinanden, og det danske fort 3 kroner fyrede ligeledes løs. Blodbadet var frygteligt. Dattidens krigsførsel med massive kanonkugler påførte grusomme sorg. Lemmer blev simpelthen revet af, og når en kanonkugle smadrede gennem dæk og andre trækonstruktioner på skibene, blev mandskabet ofte gennemboret af træsplinter og alt var samtidig indhyllet i massiv hvid røg for den type krudt, man brugte i kanonerne. Blodbadet er heldigvis ikke så tydeligt heroppe fra vores plads ved siden af C.A. Lorentzen i kirketårnet. Men larmen er massiv, og den indvarsler på en måde et århundrede med flere nederlag for Danmark, kulminerende med den endelige understregning af Danmark som en småstat i 1864. Men vi befinder os altså i 1801 og vi er vidne til en historisk begivenhed, som giver genlyd både i England og i Danmark. Og før vi vender os mod Nelsons citat, et citat, som kommer sent i dette afsnit, det ved jeg, vender vi blikket mod et flydende kanonbatteri, som ligger syd for 3 kroner. For vi er nødt til at tale en lille smule om den unge mand, der har kommandoen over kanonbatteriet. Peter Villemos hedder han, og han er kun 17 år gammel. Ikke desto mindre formår han at få sine mænd til at sende kanonkugle på kanonkugle ind i de engelske skibe. I tre timer holder han stand, inden han må kappe og lade sit kanonbatteri flyde i ly bag tre kroner. Og han får sendt flere kugler lige ind i Nelsons skib, Elephant. Et ikke underbygget rygte opstod efterfølgende om, at Nelson ligefrem skulle have rost Ville for hans optræden over for kongen, men det mangler vi altså et ordentligt kildemæssigt belæg for at sige med sikkerhed. Normalt skal man jo sætte pris på en god historie, men den går nok ikke helt her. Vi kan nok ikke engang tillade os at påstå, at Nelson angiveligt sagde det. Peter Willemose blev efter slaget alligevel en rigtig posterborger i det københavnske borgerskab, mest af alt fordi han med sin ringe alder blev symbolet på den modige danske modstand mod den engelske overmagt, og ikke fordi han var mere modig eller dygtig end så mange andre den dag. Til gengæld skrev Grundtvig ind til flere digte om ham, og den slags har det med at bevare ens ryg og rygte i eftertiden. På nuværende tidspunkt, mens vi sidder her og kigger ud på den død og ødelæggelse, som fylder Øresund, har kampene varet cirka 6 timer. Admiral Hyde Parker har allerede for en time siden omkring kl. 1 forsøgt at gribe ind. Nelson havde jo sagt, at det vil tage en times tid at overvinde danskerne, og den time er ved at være blevet rigtig lang. Derfor sendte Parker omkring 13.30 en besked til Nelson om at trække sig tilbage. Og så udspillede en særdeles besynderlig begivenhed sig, for som vi talte om tidligere, har Nelson allerede ved et tidligere slag mistet en arm og et øje i kamp for England. Og Nelson er ikke typen, der giver op. Og så tænker du måske, hvordan sendte man egentlig sådan en besked fra et skib til et andet, som Parker netop har gjort. Han kunne jo ikke sende en e message til Nelson. Dengang kommunikerede man i floden i stedet med flag eller tal, som de andre kunne se i deres kikkerter. Og da Nelson får besked om, at Parker vil have ham til at trække sig tilbage, ytrer han en række sætninger, som ikke i sig selv huskes af så mange, men som bliver grundlag for et udtryk, som man stadig bruger den dag i dag i både England og Danmark. Nelson siger henvendt til sin næstkommanderende, You know, Foley, I only have one eye. I have the right to be blind sometimes. Eller på dansk? Ved du hvad, Foley? Jeg har kun et øje. Jeg har ret til at være blind en gang imellem. Og derefter gjorde Nelson det, som var afsnittets virkelige citat. Han tog sin kikert, vendte sig om mod signalet om at trække sig tilbage og satte kikkerten op foran sit blinde øje. Efter et øjeblik erklærede han, at han ikke kunne se noget signal, og så fortsatte han kampene. Det er interessant af flere årsager. For det første gør Nelson sig faktisk skyldig i at ignorere en ordre, og den slags er normalt meget alvorlig, og det fører ofte til en straffesag. Men i dette tilfælde var det med til at sikre Nelsons eftermæle. For det andet får det den konsekvens, at danskerne i sidste ende taber slaget. Havde Nelson fuldt ordre og trukket sig tilbage, havde man måske, måske kunne bevare skindet på næsen og trukket tiden ud. Det ville have været så dels velkommen, for den russiske zar var blevet mørtet nogle dage tidligere, den 24. marts. Det vidste man bare ikke noget om endnu. Nyheder fra Rusland eller alle mulige andre steder for den sags skyld bevægede sig ikke med lynets hast. Den nye zar i Rusland var slet ikke så fjendtlig over for englænderne som sin far, og derfor kunne man have trukket sig forholdsvis uproblematisk ud af alliancen med russerne, uden at frygte, at Rusland ville støtte en svensk invasion i Norge. Nå, men hvis og hvis. For sidst men ikke mindst bliver Nelsons handling et symbol på 1800-tallets idé om geniet. Individet, der besidder bemærkelsesværdige talenter. Det er en tanke, der breder sig ud over Europa i samtiden, og som kommer til udtryk i for eksempel litteraturen. Den særlige, den guddomlige ener, som hæver sig op over mængden og bliver en smuk svane. Nelson sætter sin egen selvbevidsthed over strukturen i floden og insisterer på at vide bedst, og han ender samtidig med at vinde. Som en anden Aladdin viser han sig at besidde evnen til selvstændig genialitet. Og derfor kan du i dag rejse til London og se ham på toppen af en kæmpe søjle på Trafalgar Square, opkaldt efter en senere sejr over den franske flåde ved Trafalgar. Men tænk, hvis han havde tabt. Så havde han bare bekræftet ideen om, at man altid skal følge ordre. Og så var han næppe blevet ophavsmand til en fast vending, som stadig findes i vores sprog. For på dansk siger man stadigvæk, at man sætter den for det blinde øje, når man ignorerer en regel eller et krav oppefra. Når man mener, man ved bedst, og når man har føling og erfaring med den specifikke situation. Når man mener at vide, at et krav er en dårlig idé. Eller når man ved, at man burde gøre et, men selv får mest ud af at gøre noget andet. Når man ignorerer noget, man ikke burde ignorere. Udsagene kan bruges både negativt og positivt. Og når man handler sådan, så sætter man i dag i overført betydning, kigger den for det blinde øje. I England hedder det turning a blind eye. Altså at vende det blinde øje til. Begge udtryk har samme betydning og samme ophav. Det er et udtryk, der fungerer som retfærdiggørelse af en selvstændig, men ikke helt regelret beslutning. Og det opstod den dag i april i 1801, på Nelsons skib Elephant ud for Københavns havn. Hele den absurde optræden har vi selvfølgelig haft lidt svært ved at skimpe det her fra kirketårnet, men til gengæld kan vi som sagt se den engelske forhandler, som har lagt til ved den lille både bro med det store, hvide flag. Og C.A. Lorenzen har også set det og indprintet sig synet. Han kan bruge det motiv, tænker han. Han kan bruge historien. Men inden vi afslutningsvis taler om, hvordan han kan bruge den, må vi heller finde ud af, hvad den engelske parlamentær i virkeligheden vil. I hånden har han et brev fra Nelson. Et brev, som straks bringes til den danske kong Frederik VI, eller det vil sige, at han var faktisk ikke kongen, men stadig kronprins, men hans far, Christian den sygne, var sindssyg. Så er benegal, at han ikke kunne lede landet. Så Frederik VI har den egentlig enevældige magt, og brevet, han har modtaget, skal vise sig at indeholde en ret ubehagelig besked. I oversættelse lyder det, og oversættelsen samt brevet findes på Aarhus Universitets fremragende hjemmeside Danmarkshistorien.dk. Citat. Lord Nelson har til ordre at skåne Danmark, når det ikke længere gør modstand. Men der som skydningen vedbliver fra dansk side, vil Lord Nelson være nødt til at sætte ild på alle de flåede batterier, han har erobret, uden at det står i hans magt at frelse de tabre danske, som har forsvaret dem. Og det er jo en fantastisk formulering. Nelson skriver, at han simpelthen bliver nødt til at sætte ild til de danske flådebatterier, han har er i og han kan faktisk slet, slet ikke redde de dansker, som er ombord, så de må desværre brænde ihjel. Det er jo trist for Nelson at være nødt til den slags, men hvis danskerne overgiver sig, kan det undgås. Efterfølgende har det været diskuteret, om Nelson overhovedet havde i nogle danske skibe på dette tidspunkt, men i praksis gjorde det ikke nogen forskel. Nelsons brev, så brutalt det end var, blev i virkeligheden en kærkommende mulighed for at indstille kampene og forhandle. For selvom danskerne havde kæmpet bragt, havde englænderne på dette tidspunkt overtaget. Og Frederik den 6. vidste godt, at Hyde Parker lå klar med endnu flere skibe, hvis kampene fortsatte. Danskerne lå nu også klar med flere skibe, og så kan man jo spørge sig selv, hvorfor man ikke bare sendte dem i kamp og gik hele vejen. Svaret hænger sammen med hele den knibe, Danmark befandt sig i. Man kunne simpelthen ikke tåle et alt ødelæggende slag mod englænderne, for som nævnt kunne svenskerne så kaste sig over Norge, og uden et flåde ville Danmark have svært ved at modsætte sig et svensk angreb. Ligeså vigtigt var det, at Danmark grundlæggende ikke ønskede krig. Man ønskede jo at fortsætte sin neutralitet, hvis man kunne. så med Nelsons brev fik Danmark faktisk mulighed for at lave en våbenhvile, så på en gang gjorde i stand til at bevare dele af flåden intakt, og samtidig vise russerne, at man ikke havde lagt sig ned uden kamp mod England og så vender vi for sidste gang tilbage til CA Lorentzen, som sidder der ved siden af os. For Lorentzen malede senere et billede af den danske udsending, som går i land. Det hænger i dag på Frederiksborgs slot, og du kan se det på en lang historie Korts Facebook og Instagram profil. I baggrunden ses den danske og engelske flåde i kamp. Røgen stiger i uigennemtrængelige skyer op mod himlen, og skibet Dannebro står i brand. Men i forgrunden næsten i billedets midte, fra den engelske udsendings hvide flag. Og det er ikke tilfældigt, at Lorentzen har valgt, at det hvide flag skal spille en hovedrolle i maleriets motiv. Det handler blandt andet om det, man kalder historiebrug. For en enhver form for historieskrivning, også den visuelle som et maleri kan udgøre, må formidleren udvælge nogle dele frem for andre. Man må simpelthen lægge sin vinkel et sted ligesom vi har lagt vinklen på de store politiske forhold i det meste af dette afsnit, og ikke for eksempel på en enkelt sømands tragiske om bord på et af skibene. Lorenz lægger sin vinkel der, hvor han kan fortælle sin version af slaget. En version, der understøtter en opfattelse af, at slaget på reden næsten endte uafgjort, hvis ikke ligefrem med en lille sejr til Danmark. Det var en opfattelse, som var udbredt i samtiden, og en opfattelse, man gerne ville dyrke. Selvom historikere generelt er enige om, at den ikke holder. Historiebrug handler, som navnet understreger om, at man kan bruge historien på mange forskellige måder. Lige fra ren underholdning i for eksempel Asterix eller Forrest Gump, over reklamer som den lille anachronistiske viking på stryns leverposteg, til et politisk historiebrug, hvor man ønsker at fortælle historien på en måde, der understøtter en bestemt politisk verdensopfattelse. Og det er det, Lorentzen gør. Det er fortællingen om Danmark, som stod så fast og kæmpede så bravt, at selv den store engelske flåde måtte slutte fred med os. Der er ikke tale om historieforfalskning, for den engelske gesandt lagde virkelig til med et hvidt flag. Men der er tale om, at Lorentzen udvælger et bestemt motiv, som understøtter den fortælling, han gerne vil efterlade tilskuerne med. Det er ikke suspekt eller tageligt, som gør man, når man fortæller om fortiden, men nogen gør det mere bevidst og tydeligt end andre men det kan ikke undgås. Skulle du i øvrigt i løbet af dette afsnit have fået smag for fortællingen om Danmark som en søfartsnation, kan jeg anbefale Claus Frederiksen og Jesper Fischers bog Blå Danmarkshistorier, som nylig udkom på forladet Columbus. Der er søfart for alle pengene i den bog. Men nu skal vi til at forlade Lorentzen og de 790 danskere og 250 englændere, der mistede deres liv den dag ved redden. Efterfølgende nåede nyheden om, at den russiske sar var død frem til Danmark. Og Danmark formåede forholdsvis uproblematisk at træde ud af neutralitetsforbundet med Rusland. Desværre bullerede kanonerne videre i Europa i de kommende år, og Danmark valgte den forkerte side i konflikten, da Napoleon forsøgte at underlægge sig det europæiske kontinent. Men det er en anden historie, som vi må vente med at høre om. I næste afsnit rejser vi frem til det 20. århundrede. Til himlene over Sydengland og Nordfrankrig, hvor et højspændt drama udspillede sig i efteråret 1940. til en tid må de mange endte med at skylde de få så meget. Tusind tak fordi du lyttede med, og jeg håber, du lover, at du ikke sætter kiggerten for det blinde øje, når næste afsnit udkommer.
0: Radio 4. taler med Danmark. Og med det, så er vi kommet frem til afrundingen her på aftenens program. Jeg har præsenteret dig for tre danske fritidspodcast. Først fik vi en kort episode fra Lotte Pia Stenfos og hendes podcast Lyden af nærhed, hvor hun satte fokus på, hvordan vi bruger vores øjne. Derefter så havde Nick Nørgaard en alvorlig samtale med gæsten Anne Knudtsson i podcasten Why Finding Your? Og her til sidst så var det Asger Ville, som guidede os igennem den historiske begivenhed, som satte kiggerten for det blinde øje. Det gjorde han i podcasten en lang historie kort. Du kan finde flere afsnit fra aftenens podcast inde på din foretrukne podcast tjeneste, og så kan du selvfølgelig også finde tidligere til lap udsendelser i vores Radio 4-app eller inde på radio4.dk. Mit navn er Kasper Svends, og det var det for denne omgang. Tilbage for mig er det blot at lægge op til nattevagten, så du skal have en god fornøjelse og på genlydt.